0: 这里是斜杠青年研究所，我是特派观察员星星，感谢你的收听。
1: 出个红布，像、嗯、新娘子似的。后来是我也能很呃理解别的那片子？就比如说我们看的这些国产剧啊，或者电影啊，他们相对拍的不好，我能理解，就是你能理解对，就是就是可能就是钱不够，钱不够烧了
2: 。所以说
1: 这个电影拍完之后，我就坚定了去炒股的决心
2: 。<笑>对。
1: 导演想怎么拍就怎么拍，嗯、但是这不是主要是我出了钱嘛，所以这就有点像出资人，啊、我就属于带资金的对，所以他们还是还得稍微听一下我，但是<对>、哎、大家都不想听我，呵呵但是就是就是那种资、嗯、本的力量吧。我之前看一个呃编剧课嘛，算是，他们他说就是很重要的一点就是要有正义感，嗯、这个片子主题他要让人去。呃，就是能能去共情，能去呃表达主题是一种向上的那种。<音>我的体验是，比如说我上完抖音什么的，我会感觉到特别的空虚；但是比如说我看了一个电影，我会感觉特别的满足。就它这个每每一个带给你的那个体验都是不一样的。呃，我觉得就是每每一种形式都有每一种形式存在的意义。吧。
0: 大家都很喜欢看电影吧？那你有没有好奇过一部电影的诞生呢？嗯，得有专业的团队、昂贵的设备和高深的技巧，总之好像要耗费不少人力物力和财力。那么一个普通人，如果我们也有好故事想讲，能不能也把我们天马行空的想法搬到荧屏上呢？那今天就让我们一起揭开拍电影的神秘面纱。和我们的嘉宾聊一聊非专业的电影爱好者如何从零拍电影。那我们先请今天的嘉宾做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是 a l 艾 n 然后我和主持人、就是小学同学，然后我们还是高中同学。呃，然后我也是青岛人，我现在在美国，呃，干程序员
0: 。然后今天我请 a l 艾 n 来做客我们的节目呢，就是因为我知道。艾伦自己写过一个剧本，然后还把这个剧本拍成电影了，就很想让他来分享一下从零开始制作一个电影的过程。我记得艾伦，你说过你第一次接触拍电影是在本科的时候上的一个电影课，对吗
1: ？对， okay, 当然那个电影课就是大家随便上一上，就是呃、嗯、混个学分那种感觉。然后最后发到朋友圈是要拍个电影啊，那个那个时候觉得拍电影就是玩嘛。嗯，然后就和同学呃拍了一个电影。当时朋友说想拍一个那种，他他特别喜欢看那个什么呃犯罪心理，嗯，然后特别想想拍那种变态了，嗯、然后想拍那种跟踪狂的，然后我就我就想那种呃跟踪狂的那种类似的故事吧，嗯，呃，但是他们说这个拍起来可能会很搞笑，然后我们就拍了另外一个拍起来没有那么搞笑的一个一个一个一个小片一个小短片。
0: 哦， oh, 所以这就是你之后那个电影的一个最初的一个雏形，对吗
1: ？他把我给毙掉了，把我这个想法毙掉了。然后我我我自己就啊、呃，就是那个离心不远，不是离心远，就是就是离心，就是还想再拍出来吧。嗯啊、呃，然后就又去找人想把这个，呃，这个想法能实现一下。然后主要是也是因为当时大二那次拍影的。体验感觉很神奇，就是感觉大家一起一一帮人，嗯、然后啊、呃、一起做一个 project， 然后做出来的感觉特别的有种有种成就感吧。
0: 嗯
1: ，所以说就就后来又想再拍一次
0: 。那我先跟大家简短的介绍一下《艾伦》这个故事的一个剧情，就是他的这个电影名字叫“窥”，对吧？偷窥的“窥”。哎、啊，对对对。对，讲的是一个一个男孩子。一直在跟踪他迷恋了一个女孩，结果呢，意外的发现自己可以隐身，于是他从此就潜伏在了女孩的家里，一直窥视这个女孩的生活。然而事情最后的发展却远远超乎了他的想象，嗯、呃，这里我就不剧不剧透了。但是这个结局当时真的是让我有点，嗯、呃，惊掉下巴，所以是一个非常精彩的一个故事。然后大家感兴趣的话，之后可以关注一下，然后看看能不能嗯、呃、找到这个片子的资源。所以你当时是你怎么样把你的这个故事聚焦到了这个话题上
1: ？呃，其实也没有，就是那个人就我那个朋友说他想拍一个偷窥狂了。嗯。然后我感觉偷窥狂本身的话，呃，拍起来可能就是比较单一一些，什么。嗯。我当时对也也对这个剧本没什么。想法，因为我当时想完成那个 final project， 嗯，呃，所以说就想拍的稍微，呃，有点意思。我感觉有意思嘛，就需要加一些设定，会比较有意思。嗯、所以当然加了一个设定，就是隐身。嗯、然后隐身和盔可能就是比较、嗯、比较搭一些吧，所以说当然就想加一个这么一个，呃，奇算是奇幻的设定，嗯，然后让这个，嗯
0: 、呃，故事变得能稍微有点意思。然后就梦想，对。而且我觉得这个窥私欲这件事情，其实还在当今社会，其实还蛮普遍的。就是我们纵观这个综艺节目市场，我们会发现，观察类的节目也是遍地开花。很多明星还有素人，他们都很喜欢把自己的一些真实日常曝光在镜头之下，和观众分享。然后我们也看了，非常的津津有味。所以我觉得这好像是我们在信息化时代的一个宿命，就是你周围可能有很多看似很文明的眼睛，但其实这些眼睛是充满着欲望，然后你可能一不小心就会成为他们窥私欲的一个猎物
1: 。对，我当时也是觉得，就大家其实，呃，就算是一种探讨人性的方法吧，就是对，呃，就是大家可能对一些事情还是比较有兴，呃，就是想去看一些大家。呃，每一个人，呃，后面一些就是底下的一些隐私，对，可能这个是一个呃，大家一个阴暗点吧
0: 。对我，我觉得其实也是活在当今社会的一个需求吧。就是虽然好像嗯、呃，交流变得更方便了，但其实大家还是会越发觉得孤独。然后，所以在这个时候，其实会有一种焦虑。然后，我不知道你们有听过一个词叫。嗯 ，the fear of missing out， 错失恐惧症，就是人其实对非常希望一直的和他人和社会保持关联这样一个渴望。我觉得这其实是一个挺常见的一个心理状态吧。所以你是最一开始，嗯，把这个故事是写成了一个剧本的形式，然后后来拍成了电影，是吗？
1: 对，一开始也不会写剧本，就是写的，嗯、我以为写的是剧本，后来给我一个导演看，<笑>就是呃，第一次拍嘛，就是相当于是大二暑假拍，然后我就心血、嗯、来潮想拍，然后我也不认识，我想拍的稍微专业一点，因为当时和那个呃大学同学拍的就是那种小打小闹那种感觉，嗯，我想拍的就是稍微专业一点，然后稍微的就是眼前一亮的感觉，就找了一些。呃，身边的同学就是啊，高中同学、初中同学还有小学同学啊，就是算是团了一波人，我们就一起拍了一个电影。那个时候，呃，就是我的呃，就是初中同学啊、呃，他帮我帮了不少，然后嗯。呃，就是他他教我怎么写剧本啊，什么就是格式什么的，都、就是他教的。然后我觉得进步挺大。嗯、当时对当时剧本不是很了解，然后主要是写一个框架。但我现在其实感觉剧本格式可能没有那么重要。嗯。啊、呃，但是还是主要还是这个呃文体啊，就是里面的内容什么的，要是能让能让演员看明白，能让剧组的工作人员看明白是、嗯呃，是呃是更重要一些。
0: 就是他要营造一定的画面感
1: ，对，尤其是像我，因为我也不会导，我就没去当导演。嗯。然后导演就是我那个初中同学啊、呃，来帮我完成的。嗯。啊，然后他看明白了，我觉得就行。<笑>就你得让编剧的剧本得让导演看明白
0: 。哎<笑>，那然后你这个电影，我记得你又拍了第二次
1: 。对，拍第二次就是因为第一次我我寻思能拍得很好，<笑>但结果我拍的一般。嗯，因为有很多事情我没有想到。嗯、呃，首先是这个，我当时觉得拍电影很简单，就是直接啊拉一帮人，然后拍就拍就行。其实对，首先你需要联系联系片场，你你在哪哪里拍，然后你要把那个地方定下来，嗯、还有包括置景什么的，当时我都没有想到。而且当时时间比较紧，因为我是七月份想拍，我当时暑假，就是想拍一下，当时大二暑假，七月份想拍，然后八月份拍了。其实中间准备时间特别短，呃，很多事情他都没有。嗯，准备好就比如说，很多器材不是很理想，包括当时录音设备就是有一些问题，啊、呃，包括刚刚说的这样，就是我这个找了是一家那种短租的房子来开，呃，有一些呃道具什么并不符合啊、呃、剧本的一些要求，就各种方面。准备其实都不是很完善，导致最后拍的时候，其实环境拍拍摄环境没有特别理想。然后我就感觉就和处女座有关系嘛，就是和自己想的差有点大。然后就尤其是那个录音，他他那个录音是不有有有问题？然后导致他那个最后整体的那个声音都是不太不太正常了。后来是一八年拍了一点，然后那时候呃中间我剧本改了也不少。再看第一次就感觉第一次剧情特别的单一，然后第二次拍了这个剧哎。嗯啊现在剧情是好多，但是啊、呃，就是更难理解了。然后第二次就拍特别专业，第二次还是和我那个呃出，还是和那个导演合作。那次是导演说，来，这次我帮你，这次我帮你帮你摇人，然后他摇了一帮他的同学啊，他的朋友啊，还、呃、啊和同学啦，还是他找了几个，呃，还找了一个制，找了一个就是他同学当制片，然后他朋友当制导演，然后就是他们帮。做那个流程什么的，就感觉整个都很专业，因为可能对他们那个专业来说的话，就算是就是啊，就是比较正常的一个环节。嗯，但当然看对我来说就哇，这个好专业，然后也学了不少，感觉就相当于上了一个那种什么需要他来选 one one 的感
0: 觉。对，我觉得你的那个电影的第二版，从故事结构、然后剧情节奏，包括视觉呈现上，真的比第一第一版都。有一个很大的提升，总之就是感觉他的电影感大大增强了
1: 。对，他太太贵啊！是
0: <笑>对我很好奇，拍拍这样一个就是呃小的微电影，就是大概的一个成本是多少
1: ？呃，我第一次拍特别便宜，第一次拍相当于花了不到一万块钱，了，因为就是那个设备什么都很都很简单，而且当时大二也没什么钱，嗯，反正就用自己的。自己的一些钱，然后呃随便拍了一下。嗯。
2: 然后第二
1: 次的话，呃，演员都就是找的是那个算是专业的吧，嗯、算是专业的演员。嗯。然后要给演员片酬，然后因为就是那些他分了，因为分 crew and cast， 就是那个拍摄人员。嗯。他们有很多是因为是导演的朋友，所以就没要钱，特演让他们帮我来实现这个呃愿望。有一些是就是器材，那个器材花的钱就特别多。第一次器材，呃，就是特别的便宜，然后第二次器材就属于用比较专业的器材，呃，所以说花的钱比较多。而、哦、的确，这个质量就会，呃，提升了很明显
0: 。那那你自己有亲临拍摄现场吗
1: ？我花钱了吗？去<笑><笑>看我这钱怎么花了？对，前期的那个筹划什么，我在参，呃，不能算参与，就是我在。帮就是看我在看他们，就是，嗯
2: ，主要是
1: 以一个学习的这个心态啊，就是看他们是怎么、啊，对，包括选角呀什么，嗯，还有他们选、嗯、选地方就是叫、啊、什么，他们有看景，对他们那个词叫看景，嗯，啊、呃，就去找合适的地方去拍那个片子，就是选合适的拍摄地，呃，那个我是有一直在就是看他们、嗯、呃学习他们是怎么去做这个事情的，后来去真正拍摄的时候我是在的。然后当时我我当时以为就是没有很专业，但是去了之后发现哇，好专业！就是、嗯、他们那个拍电影之前会就是拜一下，就是就是哎，我不是关公嘛啊，不是关公，反正就是拜一下财神爷，也不是财神爷，拜<哇>一下烧个香对。啊、他们那个开机仪式是要去拜一下，因为他们怕开机的时候呃就会有一些呃，各种各样的冲突，<哇>呃、导致这个可能会出一些风险，就是拍不了了、啊，嗯、或者，所以他们会。去拍一下，然后为什么要就是有这么一个仪式呢？是因为就是之前说的那个器材什么特别贵，嗯
2: ，然后你
1: 一天你租一天的器材可能就是呃上万或上有好几万块钱，你多租一天，你的那个是你那个就相当于就是多烧一天多烧一天的钱，嗯，所以说呃我们想尽量的在规定的时间内。计划的时间内把这个拍完，否则的话你就要延期。延期就是多烧钱。后来的时候我也能很，呃，理解别的
0: 那个片子，就比如说我们看的那些国产剧啊，或者电影啊，他们有些那个拍的不好，我能理解，就是你能理解
1: 对，就是就是可能就是钱不够，钱不够烧了。对
0: 对对，我觉得一是成本的问题，然后，但是同时也能看到，我觉得这些电影人其实感觉挺虔诚的，因为你说的这个。仪式感觉特别的神圣
1: 啊对！对他们，反正就是还要、嗯、还有很多那个对，就是、反正也不少。因为他们要给那个摄像机铺个红布，跟闹新娘子似的事，很很那个，很很很有意思，反正
0: 哇！对，我觉得这个真的是你去经历过这个事情才知道的。作为一个看电影的人，永远都不知道原来还有这样的仪式
1: 。哎，啊、对对对，反正就是经历了不少了。我我作为一个就是局外人。嗯、呃，反正学到了不少东西，我
0: 感觉。嗯，那其实你也有有点相当于制片人这个角色了
1: 。呃，没有，制片是相当于呃，第一次我是负责制片，然后做的就是特别烂。第二次是呃，是我们导演的一个朋友来帮忙的，然、哦、后他特别的啊、哦，我觉得他能力特别强。这个制片其实特别累的活，他需要协调，首先需要协调，呃，就是这些。比如说，我们就要监讲，他有那个负责人嘛，就是相当于房东，包括还要协调组员，有时候内部会有一些小争执，因为嗯，比如说每个人对这个、嗯、呃这个情节、这个画面的表达，嗯，或者对电影情节的表达，他会有一些分歧，然后嗯，呃，包括还有就是生活上我们要住住宿什么，制片都需要管。我觉得这个制片其实是一个特别需要啊、呃，特别能锻炼人的一个。一个一个值，还有预算，因为比如我给了他就那么些钱，每每一个部门，比如说他他们就是拍电影的话，分什么导演，啊、呃，还有呃灯光啊，还有呃美术啊，还有就是各个部门，他们每一个部门都想要最好的设备，比如说摄影组是最重要的组，他们想要最好的设备，他们想最好的摄影摄影机，想要最好的镜头，然后再配好几个，再配配几个鬼啊什么他们都想要，灯光组也想要，所有的灯都想都想要最好的，对吧？他们想要。就是各种各样的灯，他们也想要置景，也想要，就是想要更多的预算，所以我们能把这个置景、美术置景啊，做做得特别好。嗯，就每个地方都要钱，但是钱就这么多，对吧？主要是我就这么穷，是吧<笑>？这个就特别难为这个制片人去协调整个的这个预算，所以说其实挺挺挺辛苦的。我觉嗯
0: ，对，他需要确保这个钱都花在了刀刃上。
1: 然后我感觉他其实协调的还是，就是我我觉得在在这个在我这个金额的这个允许下，他已经是做到最好。嗯
0: ，那真的很幸运，拥有一个这样好的搭档
1: 。呃、啊，对，我觉得我们那个都都很好，就是我们，嗯，我们那个剧组人都很好。然后我我每次我每次就是学到了跟不同的人学到不同的东西。对
0: 对。对，啊，我记得你还说过，就是你一开始呃以为。编剧是在场，但是你去了之后，然后演员就说：“哎，编剧老师你怎么来了？”就他们其实是假设编剧不需要一直在场的是吗
1: 、啊？对，其实编剧是不需要在现场，因为相当于我这个剧本呃给了他们之后，相当于导演就有对这个剧本的无限的这个运用权了，啊、应该是那种感觉。然后导演想怎么拍就怎么拍，嗯、但是这不是主要是我出了钱嘛，所以说对、啊、就有点像出资人，我就属于带资进组。对，所以他们还是还在稍微听一下我，但是<对>、哎、大家都不想听
0: 我，但是就是就是那种啊资本的力量吧。哈哈嗯，对。那有没有一些你你想要的效果，但是最后你不得不忍痛割爱了？因为可能导演和演员他们有自己的诠释和他们觉得更合适的一个处理方式
1: 。呃，我觉得有不少吧
0: 。嗯。但是这个就是。核心还是因为穷，
1: 就如果有钱的话，我觉得这都不是问题。<笑>所以说，后来这个拍完这个电影之后，呃，就我举几个例子，比如说我想要特写，嗯、但是如果特写的话会很浪费时间，因为每一次每拍一个每拍一个镜头，他们都是要先置景，啊、嗯，整个流程是这样。哦、就比如说，就一一个镜头，比如说是一个机位嘛，就是我们要固定好，嗯，那么他们首先是首先是要先把呃先把这个置景置好，因为。不可能整个，比如说我们拍房子，就是房子内部的戏，嗯、不可能整个房子都是那么整整齐的。因为、嗯、在镜头前的那一块是整齐的，嗯、是是像那个电影里的那么回事、哦、后面都是站着人，或者是堆着一些乱七八糟的东西。嗯、就在镜头外，面，嗯、就已经是特别特别乱的东西。嗯、然后呢，呃，首先我们把这个呃背景治好，然后还有就是那个他们演员要进来走 b l o c k i 他们叫 b l o c k i 就是走那个走位吧应该就是。嗯。然后镜头应该怎么晃？保证晃的地方，啊、呃，没有出现什么就是穿帮的地方。嗯，就比如说你在，比如说你拍古装剧，你不能突然出来，出来出现一个手机、就是、那种感觉。对，保证这个，呃，镜头的位晃的位置都是在一个就是他们计划的范围内。你拍一个镜头就要花很长时间，可能真正实拍之前，他们至少要准备一个小时或半个小时。然后呢？因为我们只能拍，我们当时计划是拍五天，呃，时间是为什么拍五天？因为钱不够嘛。不是啊，<天>呵呵
0: 归根到底是还是穷。
1: <笑>对，归根到底是钱不够。对，然后就导致，如果我们要拍特写镜头的话，我们需要切很多单独拍很多镜头，嗯。然后每次每一个单独镜头可能都需要置景，都需要摆灯光，嗯，然后这样它就特别浪费时间。呃，所以说我们最后呃，他们就决定就是我们不要拍这些镜头了，因为他们其实。的确是会强化，让帮助呃观众去强化一些对一些细节的一个，相当于是那种 highlight， 就是着重的描述一下。但是呃，的确是会浪费很多时间什么的，所以说最后就只能放弃这个镜头。这归根到底还是没钱。我们要能拍一个月，对吧？
2: 那这个剧，我
1: 觉得这个，我觉得怎么都都拍好了。所以说，这个电影拍完之后，我就。坚定了去炒股的决
0: 心。<笑>对
1: ，我对
0: ,对，那你们最后在五天之内拍完了吗
1: ？啊、嗯，我们五天
2: 、呃、是拍了。<音乐>反正拍电
1: 影。呃，一个相对来说比较正规的一个 team 吧，他们拍的话应该是这么一个配置，就是首先是有导演，导演负责整个的，呃，整个创作，整个创作过程其实都是比如他来主导，然后还有一个副导演，一个副导演是来负责控控场的，他不负责创作，但是整个片场的纪律，在片场的纪律都是由他控制，的
0: 。他就是纪律委员。比如说
1: ，对，他就是纪律委员，他可以说。大家肃静，大家安静。然后我们现在要进什么？嗯、然后就要几个小时之内拍完这个镜头。然后几点？几点之后必须拍下一个镜头？嗯，大家几点之前必须到？他们是负责管这个。然后这个其实特别重要。呃，大家如果没有人去管这个话，大家会特别的，有时候就会拖时间，然后导致最后拍不完。啊、呃，我们还有一个演员副导演，他就是去帮助导演去协调演员的和演员去沟通。不是每一个镜头都有所有的演员的，别的演员可能需要去候场。他就是他在他们不拍的时候，他们需要在外面候场。然后，呃、包括换换衣服啊，还有、呃、化妆啊什么的，这些其实都是由这个呃演员副导演去来去这个去做的一个这个主导。这是相当于这是导演组，导演组完了还有制片组，呃，一个是总制片人，然后就是刚才我说的那个负责就是。负责统筹所有的这些和钱有关系的东西，嗯，然后他有呃，他有生活制片什么的，就是来帮助呃大家去，比如说，比如说就是去订一些酒店，就大家要住在酒店里。我们当时在北京拍的，然后为什么不住在就是、嗯、呃自己家里呢？是因为<对>呃，如果和片场离得太远了，他们就会堵车，哦、然后堵车啊就会影响那个进度。嗯、所以说，如果有一个人。有有有，如果有一个关键性的演员或者一个关键性的职位的人，如果不能按时到的话，那么整个进度就会被拖掉。所以说，嗯，呃，是有专门负责这个的。然后这是制片组，还有就是摄影组。摄影组就是一个呃摄摄影指导负责就是拍，然后还有一个助手帮负责去对焦。对，应该是有什么摄影，然后助理一助、二助、三助好像是。这个剧情名我吧，反、啊、正就是，但我们那儿就是比较穷，所以说我们就就有一个遗嘱。然后还有就是灯光组，灯光组就是负责打灯光。每次在布景之前，布景的时候，我们布置每一个镜头的时候，我们需要把那个灯光打好。因为比如说白天的戏可能就是灯光要求就比较高，虽然我们在晚上有的时候也可以拍，就是在外面打上特别强的枪灯光，这样也拍白天的戏。啊、嗯，哦、还有就是美术组，啊、呃，有人负责化妆啊什么的，就是就像是服化道。就是服装，啊、呃，化妆，还有道具，嗯，啊，包括这个置景，就是整个的这个，呃，比如说我们拍房子里面戏，我们要把这个家具摆得好看一些，然后保保证这个镜头里的整个画面是充满，是丰满的。然后我还帮美术组去，就是打一下杂，因为他们需要，就是置景还挺麻烦的。然后还有场记，就是场记是负责就是去，啊、呃，包括打板然后还有就是。场次那个其实都是为了后期剪辑用的，比如说那个打板的本质是是为了什么？是为了就是声化同步，因为我们我们有一啊好，我们还有一个录音组负责,责收收现场的声音，包括是对话的声音啊，还有环境的声音啊，嗯、所以说就是有个录音组就录进去了。嗯、所以说，当你最后剪辑的时候，你是有一个是录音组的声音，一个是还有画面，对吧？你要保证这两个是。这两个能对起来，生化是同步的。嗯，我们就通过那个打板的那个，就啪一下，怎么着，来去对这个声音和画面。然后呢，我们经常往打板，<笑><笑>就感觉是大家都经常往。因为,嗯、因为实际上就是，不是所有的镜头它都适合之前打板，因为可能它要对焦啊，或者说，呃，就是打板的人要走过去，但走过去那个过程可能它不好。是什么什么原因导致他那个打板其实不方便？嗯，所以说有的时候会打尾板，就是他们不在之前打，不是一，比如说三个一咔，然后先打下板，嗯，
2: 然后
1: 再去拍。有的时候是拍完之后再打尾板，嗯是，所以说有的时候那个尾板他们来不及，他们他们就忘打了，因为他们就比如说导演喊咔，打板人也忘，了，导致最后就哎，这事就是就就就忘了。哦导致这个剪辑的时候可能会有点稍微字幕同步需要花点时间，嗯、但也没有很麻烦。<对>然后场记就是记每一场，它比如说我们的第一场、第第一场、第一镜，然后第一次，一场一镜一次，我们需要要记一个简介，就是这场的呃具体是干什么的，就是一个一个一个 brief。如果导演说这条拍有问题，那么这条就不要了，就是一个叉。然后如果这条拍的很好，哎没问题，那那么这场就是一个 OK 或者一个 go。然后还有有的时候导演会为了保险起见，他觉得那条万一有什么问题，就是万一剪辑的时候不够用，那么他会再再拍一条就，就是为去保
0: 。那最后你们这个电影完成之后，发行到了哪一个平台上？然后有没有遇遇到一些什么阻碍啊？听众朋友如果很感兴趣你们电影，他们可以在哪里看到呢？还是只能私信找你？
1: 是这样，就是他们说他们想用这个，就是想去参赛什么的。嗯。然后呢，就会有一个那种，就是好像感觉是不能公开看，但是因为他们可
2: 能是
1: 有什么问题啊，<哇>就是我我我这个具体不清楚。嗯。所以说我当时拍拍完了之后，我自己，呃，我我自己负责剪辑。嗯。然后，呃，剪完了之后我就发出去了一版。然后导演跟我说是，就是最好是设成那种 private， 就是你可以给朋友看一下，但是不要、嗯、不要给就是
0: public 那种感觉。嗯、呃，所以
1: 我不是很确定能不能看
0: 。那我希望这个电影就是最后能出现在那种什么电影国内那种电影节啊，或者是影展上，因为我觉得说不定能赢一点。资金，然后为你的下一部作品，<笑>对吧
1: ？那我还是靠炒股吧。<笑>呃，就是或者就是努力工作吧
0: 。哎，那我觉得你还是一个挺挺爱反思的一个人。那你平时？呃，在观看一些电视剧或者是电影的时候，你是不是也会不由自主的就开始琢磨，他用了哪些技巧？为什么这些影视作品能这么的有感染力？为什么它能牵动我的神经和我的情绪？呃
1: ，我我觉得是会有的，啊、呃，包括我，我感觉其实我本身他也没有，就是学过专业的编剧技巧，或者说是上过编呃专业的课，所以很多事情只能。啊，就是算是野猫野路子吧。嗯。呃，而且我感觉的确这个东西是需要学的。啊、呃，我这个的确就是相当于是一个，相当算是一个爱好者，或者说也不能算是爱好者，就是一个呃自己的一个小小梦想，然后想去实现一下，嗯、所以说就拍了这么一个啊、呃、电影。然后呃，中间有很多不足。呃，我不过我感觉呃，我在这个。啊、呃，就是看平常平常看很多电影的时候，的确是会有很多，就是学,学到很多东西。我第一次拍那个电影，第一次拍的时候是单纯只有一个反转的，就是整个都是为了那个反转。嗯。当时是因为之前拍，之前看了那个，呃，《无间道》，我觉得《无间道》拍得特别好，就是因为它有特别多的反转。嗯。然后当时那段时间，包括很多，呃，国外大片什么都是喜欢用反转这样的东西。我当时觉得反转这个东西是一个。特别帅的一个东西，所以我也想要一个反转。嗯，我也想我的我我写的剧本也也有这么帅气的反转。嗯，所以说第一个剧本，它就是一个一个很一个很大的一个反转嘛。啊、呃，拍完之后我发现一个问题，就是单单单的是一个反转，它是没有它故事，它是没有特别多的这个故事故事性，或者说它不够丰满，它
0: 东西太少、嗯、比较单薄，它又
1: 它比比较比较单薄。呃，他需要有更多的东西去来填充它，嗯，啊、呃，包括一些小的一些小小东西。然后那时候我看了，呃，《疯狂动物城》，嗯，啊、呃，他那个我觉得他的铺垫特别多，就《疯狂动物城》的铺垫特别多，嗯，包括是之前他那个副副市长很多一些行为导致他最后变成了那个样。子、嗯。我觉得他这种结构其实是呃一种。就特别有技巧性的一个东西，然后、嗯嗯、我觉得这个东西特别好，就是应该学，应该学到，因为你这个东西明显就是需要打磨特别多遍，然后你每次每次过一遍剧本的时候，你就加一个这么一个东西，然后前面加上，点别人后面就是想要靠靠白一下。所以我通过看这个风《疯狂动物城》，我感觉我学到了，就是呃，首先剧本是需要打磨的，然后剧本需要很多这样铺垫，嗯嗯所以就是在第二版中有很多、呃、铺垫什么，然后在第二版中还加了很多啊、呃、就是支线。故事，嗯，呃，包括一条两条主线，啊、呃，去去去穿插这个故事，而不是一个单独的纯的一个反转。然后呢，呃，反正从我自从拍了第二第一部电影之后，我感觉就是对这个剧作什么的，每次看剧它，他会就是比如说你感动的时候，或者说是你觉得哎这剧真不好看，你就会去想一下，呃，就为什么不好看，或者这个编剧当时是怎么想的。我觉得这个的确是一个，啊、呃，我我那段时间其实还看了一些就是。像学生作品嘛，就是它有一个很很神奇的事情，就是比如说一个主角去走走走走，然后呃，他去给了乞丐五块钱，比如说有有在那个当街乞讨的乞丐，然后他又给那个乞丐五块钱，嗯、然后这样的话，你就会对那个主角会有一种共情的感觉，因为你觉得这个主角是好人，他帮了他帮了别人，嗯，所以你就会共情这个人，然后你。啊，我我我就是我，我感觉我看这种类似的就不少吧，就是不少的剧作都会有这种感觉，就他、嗯、会在之前，比如说救个救个小动物，或者说是呃，就是给扶老奶奶过马路，就甚至是这种让观众共情他。嗯，我觉得这个事情是一个发，我发现一个比较明显的事情。另外，我还有就是我发现一个特别呃，我特别会感动的一种啊、呃、剧情，就是说，呃、比如说。是那种反差衬托导致你啊、呃、感动的一个剧情，比如说，嗯，呃，那种特别硬的硬汉，他一直特别硬的硬汉，然后突然他哭了一下，你这时候观众可能就会更更加感动一些，因为这个可以和他人设平常强硬的一个人设做出一个反差，对，最会更让你更让你感动。我觉得这个也是一个我学到的一个东西
0: 。那就像你说的，其实电影里面通常都是藏了很多编剧和导演非常。精巧的设计，然后，但是有的时候可能观众并不一定能完全的捕捉到这些细节。呃，像你在把你的作品给你的朋友看的时候，他们的一些反馈和你的预期是不是也有一些差别呢？你会因此就是，比如说，如果他们没有 get 到你的点，你会因此感到失望吗？还是你会选择尊重每个人心中不同的哈姆雷特
1: ？呃、我觉得这个问题。呃，我觉得问的特别好。我后来在想，就是我拍电影其实是为了什么？
2: 嗯、就是我
1: ，比如说我拍个电影是为了，呃，最后做出一个作品呢，还是说,说为了什么？但我后来发现，其实你做作品，可能，呃，首先一部分一定是就是完成这个作品之后，你会感到特别开心，因为你自己有一个呃成果啊、呃，会有一种成就感。嗯、另外就是，呃，当你这个作品被你的朋友或者被别人看到之后，他们。呃，他们对你这个片子或者说什么的认可，可能也是一种呃人性的一种满足感，就是你可能每个人都是渴望得到别人的认可。对。啊、呃，我后来剖析自己，我发现，呃，其实第二点也很重要。嗯。啊、呃，但是你想，就是朋友的话，他肯定会说好话，他不可能说啊，你的片太真了，你怎么？就是一般不都不会这么说，嗯、他们一般都会先夸几句。可能会有几点拍的不好，他会再给你说说一下，呃，所以说，呃，我觉得，但是当你知道了朋友可能不会跟你说实话的时候，你就这个、嗯、得到别人的那种满足感，可能又会啊、呃，得到别人的认可的那种感觉，可能又会降低一些，因为你已经不知道你朋友说的是真话还是假了。这好像这事儿这事好像没,没解。对但。但是，比如但是，比如说朋友之间，他们他们会有一些不同的
2: 呃。建议什么的，嗯、我是当我肯定是踩南音，我觉得他们说的是对的。嗯、首先是当他们真的理解了那个片子之后，他
1: 们发现有几个地方我是呃有几个穿帮的地方。嗯。然后我我是发现，哎，他们说的确是对的。嗯。还有就是有有几个呃关键镜头啊、呃、拍的可能没有表达出它完全的意思，比如说那个镜子，呃、嗯，不知道你你觉得他那个镜子可能拍起拍起来它不像一个镜子，嗯，
0: 它
1: 就是有点就是特效做太烂，然后我做那的特效，所以导致五、那个
0: 、毛钱的，
1: <笑>五毛特效，五毛都不值，都不都没有，呃，就导致可能大家对那个，因为那是个其实是个关键镜头，那你能看出来就是它是否一个有一个推动剧情，或者是带动观众去理解剧情的一个关键点。嗯。但是如果观众没有理解那里没有理解明白，可能后面他理解起来就会相对困难一些，所以这个我也是总结了。呃，包括我当时剪这个片子，我自己剪嘛，然后我剪出第一版，我会找几个朋友问一下，你看有没有哪里你看明白什么，
2: 然后
1: 问他问下他们意见，然后第二遍再问，剪完第二版再去问另外几个人，反、呃、正就
2: 是不
1: 断的改进，然后呃，最后的效果可能是就会好一些，但是可能还是会有一些那个瑕疵。嗯。呃，不过我也不能再拍第三遍了。呃、嗯。嗯
0: 对，我觉得你在跟你的这些阿尔法、贝塔用户交流的过程中，其实也给你自己带来了很多启发和提升，而且可能他们对故事不同的解读，也折射出了不同人的一些人生观、价值观吧。我觉得研读这些其实还很有意思的。嗯，对，
1: 是的，是的。嗯、其实很多人，呃，我相当于第一版的时候，我拍出来之后，呃，有几个因第一版拍的特别粗糙了。有几个朋友是看懂了，但他们其实，呃，对于这个电影也有一些不同的见解。然后我觉得他们的见解其实也特别好。在在第二版里，其实我也相当于是加入了他们的一些见解。嗯，对，所以导致这个片子会更加的多元化一些。但其实这样不好，因为因为就是一个片子，它要表达一个主题就最好，但是表达多个主题可能就会特别、嗯、特别特别,特别太满了。但是呢，我不就没有没有几个机会能拍吗？我就是把钱塞进去了。
0: 对，逮着这个机会叫过足瘾
1: 。就要过足瘾。<笑>
0: 你平时会关注像《演员的诞生》《演员请就位》这样和表演、影视相关的综艺节目吗
1: ？呃，我看过几集吧。嗯
0: 。呃，就是看过几集《演员的诞生》，还有那个《演员请就位》
1: ，因为我我当时就是拍电影，第二次拍电影，就是算是请的专业的演员嘛。嗯。我觉得他们演技演得都挺好的，但是他们就是没什么名，我估计他们也上不了《那演员的诞生》和《演员就位》。嗯。就我觉得中国是不缺。演员了，嗯、就是他没名而已，也也正常嘛。就是因为，比如说你拍了一个好片子，但是如果你没有没有渠道、没有没有流量的话，别人是不会看这个片子。嗯、那么你这个投的钱你就不会得到回报。所以说，你想让这个电影自带流量，因为比如说你拍完片子之后，你就要宣发嘛，<对>宣传宣传出去，那么你才能让更多人来来看这个片，你才能。呃，回本如果你拍的这个片子没有响亮的明星，你找几个演技特别好的、没有名的演员，呃，去演这个东西，它其实还是很难。你,你就只能等口碑爆棚。口碑爆棚，它这个东西太难了。首先，你这个电影本身就是可能你觉得拍得很好，但是可能观众他他不买账，或者说是就是就算拍得不错，但是最后也没有宣传的很多，唯一为你要靠自来水。自来水对，依靠自来水的话其实是很难的，呃，所以我觉得就是有流量的明星去演戏也是挺正常的一件事情。这个，但是我我是觉得就是演员的诞生和演前的位，它本质上还是一个，呃，就是大家想看，大家只想看那些演呃有名的人，然后演技不好，呃，或者说演技好，然后大家去。有这么一个冲突，因为
2: 对呃，就是会有一些撕逼
1: 啊什么的，就大家比较喜欢看这个。嗯，但我感觉就是中国是不缺好演员，就是演演技好的人还是很多很多。比如说就是那个《隐秘的角落》里那个朱朝阳的爸，爸，哎，我刚看了那个《隐秘的角落》啊，我我看那个《隐秘角落》，我还有一个问题就是，那片子很难看，就是那
2: 个难看,看
1: ，hard to watch， 就是我很难的，我很难去看下去，因为它太堵了，哦、太堵了。<笑>因为我觉得他有这个剧啊，就是我我个人认为啊，这个剧肯定是一个好剧，包括就各个方面。我我是我自己看不下去的原因，是因为我很难能找到一个人共情，
2: 因为你
1: 不能共情周周朝阳，因为周朝阳太坏了，对吧？对然后张东升又个啥人范，你就很难去共情这两个人。那么这是两个算是主角吧，是这个剧的主角，我想。嗯。那这个剧主角应该是他们两个。如果你这两个人不能去共情的话，其实。呃，你想后来所有人都都都死了，那么你就没有什么人可以去呃共情去完成这个这个戏，所以你就导致呃你没有支持的角色，就可能会让我有一点那个，也也是我这也是我就是我我自己想的就是，比如说我要写的话，我应该嗯找一个、嗯、呃观众更喜爱的一个角色去让让观众有一个代入感
0: 。对，对我有这样的感受，就是。呃，隐秘的角落的确是一部非常好的作品，但是我也很难找到一个我能与之共情的一个角色。但是相比之下，我会更喜欢沉默的真相，因为我会觉得，呃，江阳完全是点燃了我内心中的那个正义的小宇宙，就会让我有这样的感觉。对，所以我可能，呃，那那部片子会给我更大的震撼。
1: 对，我我也是这样。我包括包括江阳，包括那个严那部剧里的严良，或就那那部剧其实就是好的人物很多，然后你都可以，呃，观众不管是带入谁，或者带入一个整体。比如说我我有段时间特别想带入那个，呃，想让严良见那个叫那个那个老刑警叫什么忘忘了，就是他一开始纵火那个老刑警，我也想让他们就相见，让他们互相帮助来，呃，最后身上，最后正义啊。包括江阳，我觉得还有,、嗯、还,有还有那三个人就是。他们三个人不是一直很好吗？嗯，还有那个老三和法
2: 医，就他们那种，<对>呃，就是那么多好人
1: ，就让你每个人你都可以有那种共情的感觉。这个其实是，呃，我觉得也是一种正义感吧。就是我之前看一个，呃，编剧课吧，算是他不他说就是很重要的一点，就是要有正义感。嗯、这个片子主题他要让人去，呃，就是能能去共情，能去呃表达的主题是一种向上的一个东西。
0: 嗯，我还有一个问题，就是你看我们现在拍摄设备，然后剪辑软件都非常普及了，而且现在短视频平台特别的流行，所以我们基本上是在一个全民皆可参与视频生产的年代。而且，呃，现在流行的那些 vlog 呀，或者是短视频，他们比起微电影更加的短小精悍，而且制作成本更低。那你觉得微电影它还有怎样的优势呢？或者是你会一直坚守微电影这个阵地吗
1: ？呃，我我觉得就是，呃，有句话叫什么“文以载道”吧。其实什么形式的视频其实都不重要，重要是你想表达出你想表达的东西，然后在一个合适的题材，呃，是最好的。就比如说，呃，现在短视频，如果你能通过短视频拍出呃特别好的。一些你的想法的话，其实也是特别好的。我觉得微电影为什么我选了微电影呢？是因为，呃，我那个文采不行啊，我我我觉得我写写写东西的那个文笔没有说特别的好，所以说可能这个如果单纯写的话就不是很吸引人。然后拍的话，如果是视频的形式的话，它会相对来说呃更加吸引人一些。微电影是因为。长电影拍不起嘛，这不就是？而且你这个经验也不足，嗯、<笑>所以说只能拍个电影、呃。短视频我觉得其实是一个挺好的，包括我现在看很多、呃、抖音啊什么的，他们其实也是有剧情的，<对>而且他们那个剧情是特别的精悍，就是他把很多、呃、没有用的情节、没有用的时间都给剪掉了。比如说我，我、嗯、我看抖音有很多那种，就是相当于是三分钟，呃、就是他会把一集。把一集的电视剧或好几节电视剧剪在三分钟，相当于是把重要的情节全剪在一起。其实它这个本质上也不会太影响，就是对于一些对于很多观众来说，如果观众不是很呃想去看整个的这一个电影，其实你看那几分钟的关键情节，其实也能看明白。嗯、所以我觉得呃这样也挺好。这样的话，比如说你想拍什么东西，你就把你最主要的那些东西，你最想。表达的那些重点，你都拍在几分钟之内，然后展展现出来，其实观众也能看懂。我发现现在很多人，其实包括朋友，他现在开那个呃看电影或者看什么看电视剧吧，嗯，其实都是倍速，都、就是倍速对，是的。所以其实其实这个东西其实是，呃，我觉得是件、啊、挺好的事情，因为呃，因为就你这样就会发现，其实很多情节是没有。啊，比较，比如说你这个人要走过去，对吧嗯，你可能电影里是你需要那个意境，这个没问题。但比如说有的时候你不需要这个意境的时候，你单纯只是因为太想走过去，其实这个你要花，比如说你走过去要花二十秒时间，但是其实这个它不会有呃太多的呃在剧情上的意义，它可能是没有什么剧情的意义，嗯，这个时情节反反而可以略掉。我觉得呃短视频其实促进了呃这个更高效的一个。呃，发展，所以我觉得也也挺好的
0: 。不过，我也相信，就是因为我们现在一切东西都是快节奏，包括短视频，我们可能要在很短的时间内就接受高强度的信息。但是，大家总有一个时候，可能还是要回归到一个比较慢的节奏
1: 。我也同意你这种方法。我我的体验是，比如说我上完抖音什么的，我会感觉到特别的空虚。但是，比如说我看了一个电影，嗯、我会感觉特别的满足。就他这个每每一个带给你的那个体验都是不一样的，呃，我觉得就是每每一种形式都有每一种形式存在的意义吧
0: 。那你最近有在写什么新剧本吗
1: ？呃，最近没有写，但是我之前有一个想法是想拍一个，呃，关于传销的，这个也想了好多年，但是就是一直没有，这样去写。嗯
2: 、呃。首先
1: 是我，我一一直觉得自己可以搜集到一些素材，但是其实却没搜集到
2: 。啊，
1: 就有点懒嘛。啊、呃，但是我觉得传销这个是一个比较好的素材，因为、呃、题材吧，因为呃，我觉得其实这种题材相当于比较商业化，因为我感觉观众会比较喜欢看从一个地方逃出一个地方，有点像密室逃脱，嗯嗯然后还有点像越狱啊<狱>、嗯，越狱对，越狱还有这个肖人课，就说都是那个。呃，大家都觉得特别喜欢他，但是我我不说我能拍成那样，我就说这个题材，嗯，大家都是想看那种一个小人物或者通过自己的努力或智慧、啊，经历千难万险，然后从逃脱了一个呃黑暗组织吧，是这种感觉肯定是一个比较好的一个素材。嗯、
2: 然后
1: 包括传销也是一个像国内也是，或者说，是整个世界这种组织也比较多。<对>然后每一个传销的这个。组织方式都是不一样的，因为他们本质上，你比如说有些是那种强行拉拢你进来，然后他们就会暴力管你了，还有一些是，呃，他好像分北派和南派，就是北派是那种比较暴力，然后南派是那种忽悠你挣钱，然后进来之后给你洗脑，然后呢，你再去忽悠更多人进来，而是那种你你走也没问题。呃，我觉得其实这个传销组织的这个架构什么的，你自己是可以开脑洞想一下。然后也可以自己看中想一个更，啊、呃，玄幻的组织的方式。嗯，我觉得这个其实是一个挺有意思的事情
0: 。哎，那你现在住在西雅图，你有发现那里有什么拍摄圣地吗
1: ？啊、呃，没有，我我真是挺宅的，我也没有发现<笑>没有发现什么。呃，一般都都不怎么出门，然后因为这个疫情嘛，就不怎么出门了。<对>呃、嗯，所以说不应该应该拍的地地方应该也不少，我感觉。我们这儿应该挺挺好
0: 看。不过你的主题既然是传销的话，那感觉需要另外一种景色
1: 。感觉就在我家就可以拍，我还特别的阴暗。
0: <笑>那最后给大家推荐一部你最近特别喜欢的电影吧，或者是你最近特别崇拜的一位导演
1: 。我最近特别崇拜的导演是我们之前第一部拍电影的时候，啊、呃，我们的 D.P. 他后来去那个南加大读研究生。然后拍了一个纪录片然后拿了好多奖，然后我觉得他那个拍的特别好。哦、啊，他那个纪录片讲的是，呃，一个留学生，然后被相当于是被社会青年，啊、呃，打，殴打，殴打致死吧。嗯。然后，呃，就这个华人的父母，包括律师去去维权的一个过程，然后，因为整个呃美国社会可能对这个这种事情，他他他相对来说比较的漠视一些，所以这个案件拖了很长时间，拖了好几年。然后最后，呃，正义得到了伸张，就有点像那个《沉默的真相》的感觉。我感觉就是、啊、那个律师还是挺让我感感动的。嗯,嗯，我我当时感就是，反正我我当时看的时候还觉得挺感动。我觉得就是这种片来是特别有意义，我觉得就是特别好。但是可能那个他能不能看，因为就是他们要参赛。<笑>
0: 给大家透露一个小花絮：今天，艾伦不光跟我分享了他处女作幕后的故事，还在本期节目的选材、布局和剪辑上指导了我一番。不愧是拍过电影的人，非常有大局观。结束之后，我又温故了他电影的片段，才意识到每一帧画面或许都曾经历过千锤百炼。总之，为他的敢想敢做和精益求精点赞。希望本期节目也能为你打开一扇新世界的大门。